1: Bom dia, internautas que nos acompanham nesse programa, caros colegas de trabalho e convidados de hoje, meu cordial bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros. Neste ano, que é um ano de renovadas esperanças, com as eleições em outubro próximo. e Lembrando, hein? Hoje é o último dia para regularizar os títulos eleitorais e para os jovens que fazem 16 anos até o dia da eleição, poderem retirar o seu título. E a propósito, não é mais uma vez, polêmicas em torno disso, o presidente Bolsonaro não gostou muito dos apelos que um famoso ator né de cinema... É, fez a juventude para que tirasse o seu título. Coisas do bolsonarismo, né? Mas, bem, hoje é dia 4 de maio do ano de 2022. No dia 4 de maio do ano de 1979, um ano bastante tumultuado aqui no Brasil, com o crescimento da movimentação pró-redemocratização do país. Foi o ano, aliás, da anistia, no fim do ano. E o país estava em frangalhos, em termos econômicos, com uma altíssima inflação e dívida. Bem, e no mundo inteiro, também seria tumultuado pela Revolução Iraniana dos Ayatollahs. Pois nesse ano de 1979, no dia 4 de maio... Margaret Thatcher, depois denominada Dama de Ferro, foi eleita primeira-ministra do Reino Unido e deu início a um novo ciclo na governança dos países ocidentais. Ciclo que fica conhecido como neoliberal, pelo papel que confere ao mercado e às liberdades individuais, em oposição ao Estado e direitos sociais que haviam caracterizado o estado de bem-estar do pós-guerra. Essa visão que Thatcher sintetizava com a sigla TINA, que em inglês é is No Alternative, não tem outra saída, acabou convertida em verdadeira doutrina. Em 1989, sob o nome Consenso de Washington para todo o Ocidente, iluminou, inclusive, várias obras, dentre as quais o livro O Fim da História, que apontava para uma nova era de paz, prosperidade e ausência de conflitos político-ideológicos. Hoje, devido em parte às crises que abaram, abalam o Ocidente e que se refletem como declínio da democracia e do homem público, além de vertiginoso crescimento da pobreza, e precariedade do trabalho, mas, em parte, também, pela emergência da China como potência comercial com outro modelo de governança, essa volta atrás ao liberalismo feita pela senhora Thatcher parece que está crescentemente confrontada, para alguns até condenada. Bem, hoje, portanto, uma quarta-feira virtuosa. Vamos ver o que, que diz o resumão da Globo. Hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor. e Está liberado o saque emergencial de até mil reais do FGTS para trabalhadores nascidos em março. O Banco Central divulga a nova taxa básica de juros. A Selic, que eu digo, vai aos ares, um custo cada vez maior da dívida pública interna, custo para as empresas e mais de 70 milhões de brasileiros endividados, 30% em atraso. Bem, dois episódios de manifestações racistas ocorridos ontem causaram indignação em São Paulo. Para variar, um político entende, da Câmara de Vereadores e um episódio no metrô, quando uma moça branca pediu para uma outra passageira ao lado que tivesse cuidado com seu cabelo, cabelo naturalmente afro, que poderia lhe transmitir doença. O inédito foi que o comboio inteiro exigiu a presença da polícia e se ofereceu como testemunha a esse crime de racismo feito por uma moça que diz não está comprovado ainda, que é secretária ou consultora no consulado da Hungria em São Paulo. Tem também a Globo dando um, uma, um relevo para o ano da morte de Paulo Gustavo, com uma série de programas que apontam, enfim, para a lembrança desse comediante que foi vítima do Covid e que representou uma espécie de virada na opinião pública a favor da vacina. Bem, Vamos, então, às manchetes do dia com o Babiton. Bom dia, Babiton.
2: Bom dia, democracia. Estava sem áudio aqui, mas agora estou de volta. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulinho. Bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 108 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 663.765 óbitos desde o início da pandemia. Câmara aprova urgência para votação de projeto que suspende reajustes na conta de luz. Em reação a Bolsonaro, Fux e Pacheco defendem processo eleitoral e democracia. Inflação se espalha e afeta 8 a cada 10 itens pesquisados pelo IBGE. Aspas é bom de Caprio ficar de boca fechada, diz Bolsonaro após poste. Moraes multa Silveira em R$ 405 mil reais e exige uso de tornozeleira. Comissão da Câmara aprova que agronegócio contrate fiscalização sanitária privada. Na Folha de São Paulo, o MS registra cerca de 230 prováveis casos de misteriosa hepatite em crianças. Kit robótica do MEC entra na mira de tribunais de contas, CPI e apuração fiscal. Na CNN Brasil, ministro da Defesa afirma Fux que forças armadas estão comprometidas com a democracia. No Estadão, planos de saúde prevêem reajuste maior do que 15% após relato de gasto médico recorde. Militares fazem 88 questionamentos ao TSE e repetem discurso de Bolsonaro. Jornal Brasil de Fato, Piso da enfermagem pode ser votado nessa quarta e categoria amplia a pressão com caravanas. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, desta quarta-feira, 4 de maio, nós vamos receber aqui o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celiste, que vem bater um papo conosco sobre a conjuntura política nacional e estadual. E também o professor e diretor tesoureiro da Durk Sindical, Eduardo Rolim, que vem conversar aqui com a gente sobre a rendificação salarial e a alta de diálogo e a falta perdão, de diálogo com o governo federal. Em seguidinho eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim. Ok. Bem, ontem
1: a imprensa no Brasil, quase toda ela, celebrou o Dia da Liberdade de Imprensa, né? E veio à tona também um relatório dos jornalistas sem fronteiras e eles fazem um acompanhamento da liberdade de imprensa no mundo. Uma matéria do Gustavo Queiroz e Leviteles no Estadão, é, apresenta a situação do Brasil e diz que o Brasil ficou na centésima décima posição no vigésimo ranking de liberdade de imprensa, organizado anualmente pela repórter Sem Fronteiras. O país vem perdendo posições desde 2015, quando já esteve no 99º lugar. Ou seja, vai piorando a situação da liberdade de imprensa. A lista completa avalia o desempenho qualitativo e quantitativo da imprensa de 180 países nos critérios econômicos, sociocultural, legal e segurança. Apesar de ter conquistado uma posição... Apenas uma posição em relação ao ano passado, quando estava na posição 111, o Brasil vem perdendo posição ano a ano. Esse ano, a organização dos repórteres jornalistas sem fronteiras informa que a comparação deve levar em consideração atualizações feitas a partir da guerra na Ucrânia. Desde 1 de janeiro desse ano, 24 jornalistas e um trabalhador de imprensa foram mortos no exercício da função. Ao menos 480 estão presos. Bem, segundo o relatório, a falta de segurança dos jornalistas contribui para a má colocação dos brasileiros. Se considerado apenas esse critério, o Brasil cai ainda mais no ranking para o lugar 124. Ao longo da última década, 30 jornalistas foram mortos no Brasil, o segundo país mais letal da região nesse período. Os mais vulneráveis, diz o relatório, Sabe quem são? Blogueiros, apresentadores de rádio, jornalistas independentes que trabalham em municípios de pequeno e médio porte do interior, cobrindo corrupção e política local, aponta o relatório. Importante destacar, que essa mídia alternativa que se desenvolveu muito nos últimos anos, que clama inclusive pelo que se chama de democratização da informação no país, que não se confunde como muitas vezes aparece nessas matérias sobre liberdade de imprensa da grande mídia, não se confunde com controle da imprensa. A democratização da mídia é um processo que vem se realizando em vários países ocidentais do mundo e que tem como objetivo fundamental assegurar, em primeiro lugar, que haja concorrência, que não haja o controle de um único veículo de informação, comunicação, sobre os meios de comunicação e sobre a opinião pública. Em segundo, que nesses veículos haja uma garantia de que todos os segmentos da população, com as suas respectivas identidades, ideologias, crenças, estejam ali representadas. Não é o que acontece no Brasil. A grande mídia não contrata jornalistas que discordem da linha oficial do jornal, ao caso, até citei outro dia, do Chico Pinheiro, um jornalista de mais de 30 anos na Globo, que teria sido despedido por manifestar uma simpatia, o feito comentário, com relação positivo sobre o Lula. Isso é absolutamente contrário ao que se entende como liberdade de imprensa. Os jornalistas, enfim, que participam dessas grandes corporações midiáticas devem ter o direito à sua opinião pessoal. Bem, no contexto sul-americano, o Brasil ganha apenas da Colômbia, Venezuela e Bolívia e perde para oito países no ranking de liberdade de imprensa incluindo Paraguai, Chile, Equador, Uruguai e Peru. Um dos destaques desse ano é a Argentina, que subiu 40 posições em comparação ao ano passado. Está no lugar 29. E o pior é o México, que se mantém como o país mais mortal para jornalistas. A propósito disso, o Fórum, que é o Fórum Social Mundial, reunido em Porto Alegre como Fórum das Resistências, destaca a importância de se lutar pela liberdade para Sanji, um jornalista que é, claro, um jornalista de meios alternativos nesse dia mundial da liberdade de imprensa. A sua prisão e possível extradição para os Estados Unidos, do fundador do WikiLeaks é um passo na criação de um estado de exceção em escala mundial no que tange a imprensa. Também ontem o Aqui, anteontem, o Fórum das Resistências abordou a questão da cobertura da guerra na Ucrânia e destacou a parcialidade da mídia hegemônica em conflitos não só da Ucrânia, como vários conflitos sociais prejudicando a democracia. Matéria que está fartamente documentada pelo Brasil de fato e que trata, enfim, da importância de se discutir também sobre tecnologias da comunicação, mídias sociais e democracia. Especialistas, ativistas e pesquisadores falaram sobre isso no Fórum das Resistências, tocando na questão dos desafios oferecidos na atual conjuntura que estamos vivendo hoje. Lembrando sempre que o Bom Dia Democracia, o nosso programa, é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação, transparente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015, cujo teor anexamos, inclusive, hoje, como ilustração para a informação de vocês, na nossa newsletter. Bem, vamos então às notícias locais com o Bacton.
2: Vamos lá, Paulo Tim, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. Fraude em licitações destinadas às Forças Armadas do Rio Grande do Sul gera ressarcimento milionário. O esquema de fraude em licitações das Forças Armadas no Estado gerou ressarcimento de 5,2 milhões de reais ao erário, montante considerado o maior da história da Justiça Militar da União. A devolução da quantia ocorreu a partir do acordo de colaboração premiada de dois suspeitos de participação nas irregularidades. O dono e a gerente de um grupo empresarial admitiram envolvimento em desvios de contratos para obtenção de mantimentos para 65 quartéis do Exército e da Marinha. A investigação indicou que 163 militares teriam participado do crime, sendo que 18 teriam enriquecido de forma ilícita. A Força-Tarefa do Ministério Público Militar conta com 140 pessoas que tentam detalhar os acordos orçados em mais de 25 milhões. A Assembleia aprova reajuste de 6% a servidores. A Assembleia Legislativa aprovou, na noite de ontem, o reajuste do quadro geral dos servidores públicos do Estado. A proposta do governo, aprovada com 48 votos favoráveis e dois contrários, prevê um aumento de 6% a todo o funcionalismo, sendo 1% retroativo a janeiro e o restante a partir de agora. O índice fica aquém do que pediu os servidores, que cobravam no mínimo 10,06%. A justificativa do Piratini para a proposta se baseou na manutenção do equilíbrio fiscal, o que fomentou discussões entre os deputados da base e, o da, e de oposição. Retirada de máscaras pode estar por trás de altas nos casos. O recente aumento de novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul foi atribuído às flexibilizações recentes, como o fim da obrigação do uso de máscaras em ambientes fechados. Especialistas ouvidos pelo Correio do Povo observam crescimento nos diagnósticos há cerca de um mês, ainda que os patamares sejam inferiores aos piores momentos da crise. De acordo com o painel da Secretaria Estadual de Saúde, o número de internações totais causadas pelo coronavírus apresenta estabilidade com relação às duas semanas atrás, ainda que a média móvel de óbito seja uma das mais baixas de todo o período da pandemia. Contudo, os profissionais de saúde alertam que a chegada do inverno requer atenção. As notícias locais ficam por aqui. Em seguidinha, eu volto com os nossos convidados de hoje. É com você, Paulo Tinho.
1: Muito obrigado, Babiton. Bem, como fazemos... Diariamente, nesse horário, estamos apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rio Grande do Sul, a DURG Sindical e Cresson. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados, com os respectivos links, no meu Facebook, e que ficam também lançados na correspondente newsletter, que enviamos a todos os membros do comitê e eventuais interessados. Vamos a algumas notícias adicionais do dia, internacionais. Ucrânia. O conflito pode se agravar à vista do apoio militar do Ocidente à Ucrânia, na expectativa de que vença a guerra e destrua o invasor, a Rússia uma das mais poderosas potências do mundo, e que responde, então, a isso, prometendo aumentar sua ofensiva a partir do dia 9 próximo, que é o dia da vitória contra o nazismo, maior data cívica da Rússia. Espera-se, inclusive, que a Rússia declare, nesse dia, guerra à Ucrânia, o que pode levar a uma agudização do conflito. Bem, esses são assuntos que merecem toda a atenção. Uma questão importante, o líder das pesquisas da Colômbia, senhor Petro, pela esquerda, suspende as atividades de campanha por ameaças de morte. O pacto histórico que sustenta a candidatura de Petro, que vem no vértice do chamado estagido social da Colômbia e que pretende mudar de quase 40 anos de hegemonia da direita, alega falta de garantias após grupos paramilitares publicarem ameaças contra Petro e Francia Marx, matéria que está no Brasil, de fato, de hoje. Bem, vamos então ao Babiton com nosso primeiro
2: convidado. Vamos lá, Paulotinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora o ex-deputado federal e secretário estadual de Movimentos Populares e Mobilização do PSB, Vicente Celiste, bom dia, deputado, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje.
3: Bom dia, meu caro Babton, bom dia, companheiro Tim. Primeiramente, escusas que últimos últimas semanas tivemos com agendas de viagens, né? na quarta retrasada estava em Brasília, e também Fortaleza, Brasília, e também na semana passada em Brasília. Peço desculpas aí por não ter podido participar, Eu estava com saudade de vocês aí. De outra parte, a nossa conjuntura nacional, estadual e dos movimentos sociais exige cada vez mais o nosso exercício do diálogo, a nossa ampliação do diálogo, a nossa manutenção do diálogo. É, obviamente que partidos têm a sua, o seu planejamento, suas lideranças, seu, suas estratégias e táticas para disputar uma eleição. Tivemos a federação, algo importante, que vemos como importantíssimo para unir as forças de esquerda, como vemos no Uruguai, na Frente Ampla, por exemplo. Porém, a proximidade eleitoral, as estratégias partidárias acabaram né, adiando, acabaram contaminando um pouco o aprofundamento dessa importante ferramenta. De outra parte, as, as possibilidades de coligações andam muito bem né, a nível nacional, Estive no Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro, que aconteceu entre quinta e sábado, agora passado, né? quarta, quinta, sexta e sábado, quarta, o debate dos movimentos, e quinta, depois o partido. Fez a sua reforma no intuito de trazer uma reflexão maior sobre o socialismo, sobre a democracia. O partido Socialista, desde que nasceu em 1947, há 75 anos quase, sempre defendeu a paz, a liberdade, a democracia, as eleições livres, né? não, 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 não apostou, não, se, não definiu como tática a luta armada ou ditaduras de qualquer tipo. E, nesse sentido, tem trazido essa discussão e agora, quando faz a sua autorreforma, procurou aprofundar a democracia sem fugir os seus preceitos históricos da luta socialista. Hoje falam, aí, óbvio que isso ia mexer com brilhos e com essas milícias digitais da ultradireita, proto-fascista, sobre a internacional socialista que tocou no início do Congresso da Autorreforma, com presença de Lula, Alckmin, Siqueira e lideranças do Partido Socialista Brasileiro. Pois bem, eu até fazendo um manifesto sindical né, sobre o debate do aprofundamento da democracia e da necessidade de transformação, de reconstrução do Brasil e, e do mundo, eh, extrair da Internacional Socialista um trecho onde diz que o crime do rico a lei o pobre. O Estado esmaga o oprimido. Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido. Então, a, a realidade é essa. Depois de 150 anos dessa letra, né, que é algo, um hino, algo, inclusive, cultural, se percebe que o Estado continua nas, nas, sendo apropriado, se tornando marionete né, do, do sistema financeiro, do capitalismo agora ainda mais ilimitado, como da época das minas e das fornalhas. Então, companheiros e companheiras, há uma análise muito importante que aprofundemos. Aqui no Rio Grande do Sul temos Beto Albuquerque, Edgar Preto, Romildo Bolzan, Pedro Ruas. Temos que aprofundar e exercitar ao mais largo, de forma mais larga possível, de mais ampla, da forma mais ampla possível, o exercício do diálogo. Falo com diversos companheiros, em especial do PDT e do PT, essa, e, e dentro do PSB a necessidade de alargarmos o diálogo e unirmos o mais breve e o mais amplo possível. Esse é o debate que está colocado, esse é o debate da democracia nesse momento, Tendo em vista as diversas, as diversas situações. Olha o 1 de maio, onde milhões, pode dizer, de trabalhadores, em especial na Bahia, São Paulo, foram às ruas se manifestar pelo 1 de maio para a classe trabalhadora, para a valorização do trabalho, para a defesa dos direitos fundamentais do ser humano, que é o que o 1 de maio significa, enquanto que alguns se dispuseram, mesmo poucos, em Brasília como saiu fotos por aí, ir lá defender esse sistema né, de viés autoritário, de viés anti-democrático que sufoca e está mostrado nos últimos anos no país, acaba com o direito trabalhista precariza, coloca os trabalhadores sem direito à previdência, sem direito à saúde, à educação, contingência as verbas públicas. É um momento que o exercício do diálogo, da amplitude está sendo colocado. E tenho certeza que há, em toda a sociedade, em especial nos partidos políticos que protagonizam a esquerda brasileira, essa vontade de que esse diálogo seja aprofundado e ampliemos o debate, a força na disputa eleitoral e, principalmente, de um programa para o nosso país. Obrigado, Babton. Obrigado, Paulo E a todos. Deputado eu,
2: deputado, eu vou aproveitar um minutinho quero fazer uma pergunta, já que você falou sobre... Uh, os, os, a, os representantes aí dos partidos, a gente já pode considerar o do bolsão representante do PDT nas, nas eleições este ano?
3: Eu penso que é uma vontade do PDT, até porque existe um candidato a governar a presidente da República, né, Babton? É Ciro Gomes, uma candidatura digna de, de grandes propostas e, e tem feito um trabalho de combate ao sistema financeiro, a esse status quo terrível que o Brasil vive, que já vem a tempo colocada. E é óbvio que o partido precisa fazer um palanque num Estado tão importante como o Rio Grande do Sul. Não só um Estado importante na nação, pelos seus 11 milhões de habitantes, mas também importante para o PDT. É o berço do trabalhismo, é o berço do Leonel Brizola. Então, e o, e o candidato até onde se coloca é Romildo Bolzan e apareceu razoavelmente numa pesquisa. Por isso que se coloca né, o PDT e o Romildo Bolzan como sendo uma pré-candidatura que pode avançar para a sua, a sua confirmação, tendo em vista essa necessidade, principalmente, de um palanque para Ciro Gomes no Estado. Mas, de outra parte, e, e também se vê o né, um direito legítimo do PT de ter o seu candidato, enquanto que o PSB avança né, com... tem o vice de Lula, através do ex-governador Geraldo Alckmin, mas também tem em Beto Albuquerque um, uma, uma promessa, uma possibilidade muito grande né, de representar um novo momento para o Estado, ampliando a força da, dos partidos e dos campos, do campo democrático e popular, e se consolida, né? e, e a cada dia a gente sente no PSB essa vontade, né? a capacidade do Beto de aglutinar, e isso nos preocupa porque vai dividindo, né então é necessário que nós pudéssemos ter um diálogo, um exercício de diálogo ainda mais amplo para aproximarmos, são cenas dos próximos dois, três meses. A gente entende que o diálogo tem que ir até a última hora. Eu até, às vezes, brinco é. assim, mais em grupos pequenos, mas vou comentar aqui. Na outra vez, a companheira Manuela foi candidata à presidenta da República até o último dia. Né? Se tornou vice do companheiro Haddad no último dia das convenções. Que Não esperemos, não esperemos muito né? que dialoguemos para ampliar essa força política, principalmente porque há, há bandeiras que são comuns a todas essas forças. Mas, no momento, eu entendo como colocadas essas candidaturas.
2: Certo, deputado. Muito obrigado pela sua participação nessa quarta-feira. Um ótimo dia. Até a próxima.
3: Eu que agradeço. Vamos.
2: Abraço, deputado. Paulo Tinho, volto com você. Em seguidinho eu retorno com o nosso outro convidado, o professor Eduardo Rolim.
1: Ok. Eu falava há pouco né, de uma matéria em que o candidato a presidente da Colômbia, que está, aliás, na dianteira, candidato pela esquerda, o Petro, e Francia Marques, eles suspenderam a campanha eleitoral por ameaças de morte de grupos paramilitares de direita. Bem, aqui no Brasil também há uma preocupação crescente com os candidatos a presidente, sobretudo com o ex-presidente Lula, né? E o Café da Manhã do Grupo Folha UOL traz hoje o seu podcast dedicado a isso, que há uma tensão eleitoral e uma preocupação na Polícia Federal com a segurança dos candidatos. Lembrando que na última eleição houve uma enfim, facada suposta ou efetiva. Enfim, a verdade é que houve a facada no candidato Bolsonaro, e isso teve um grande impacto, inclusive, na sua visibilidade e eleição. Bem, a Polícia Federal, então, publicou diretrizes para reforçar a proteção dos presidenciáveis e está treinando melhor o seu pessoal para exercício dessa função. Vamos agora, então, ao outro convidado de
2: hoje, é contigo, Pacto. Vamos lá, Paulo Tinho, Bom dia, Democracia. Recebe agora o professor, diretor e tesoureiro, diretor e tesoureiro da DURC Sindical, Eduardo Rolim. Bom dia, professor Eduardo. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Babington. Bom dia, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês no programa Bom Dia, Democracia. É muito importante que a gente tenha esse tipo de espaço no qual o é, um movimento social pode se expressar de uma maneira mais livre, porque, apesar de tudo que a gente tem feito ao longo desse ano na campanha salarial, sejamos nós, sejam as centrais sindicais, sejam o conjunto dos servidores públicos, é muito pequeno o impacto que isso tem eh, na mídia tradicional, porque, na realidade, o interesse da, da, das grandes empresas, dos grandes conglomerados de comunicação, não é exatamente discutir as questões mais importantes relativas ao Estado brasileiro. Até porque, em grande parte, essas empresas de comunicação elas defendem um modelo de Estado brasileiro que é completamente oposto àquele que a maior parte das entidades sindicais defende, que é um Estado voltado para os interesses da classe trabalhadora, para os interesses do povo brasileiro no seu conjunto. É, o tema que a gente propõe a discutir, na realidade, é... nós estamos evidentemente fazendo isso já desde o início do ano, é a campanha salarial dos servidores públicos federais, que aparentemente esfriou um pouco em função de que, a partir do, do, do mês de abril, estamos sob as limitações da lei eleitoral, que impede reajustes salariais de uma maneira uh, linear, de uma maneira ampla para todos os servidores. Mas esse tema ele tem que ser discutido, até porque uh, é importante mostrar o que está que acontecendo a nível do, nacional com a destruição do Estado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, os professores das universidades federais, dos institutos federais, nós da URGS representamos tantos professores da URGS quanto os professores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, quanto campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, seja em Porto Alegre, seja no interior, além de dois camp também do Instituto Federal Sul Rio Grandense, nós estamos, como um conjunto da categoria em todo o país, Há cinco anos, sem nenhum reajuste salarial. A última vez que tivemos reajuste ainda foi num acordo que nós firmamos em 2015 com o governo anterior, no qual, governo anterior ao golpe, inclusive, no qual se, se teve uma série de parcelas salariais que acabaram em 2017. Portanto, já se, já se vão lá cinco anos, dos quais tivemos apenas uma pequena parcela de reajuste naquele acordo, e hoje a nossa defasagem salarial é da ordem de 37,16%, se a gente considera o IPCA. A gente pode pensar assim, não, mas ainda estão os professores e os servidores públicos numa situação privilegiada em relação à maioria da população. nós podemos discutir o que significa exatamente isso, privilégio ou é, diferença em relação à maioria da população. Porque um tema que sempre se coloca é que nós, servidores públicos, não tivemos prejuízos com a pandemia. Isso, na realidade, não é verdade. Primeiro que nós tivemos muitos prejuízos do ponto de vista da saúde, obviamente, mas também tivemos uma sobrecarga de trabalho extremamente grande, porque há uma lenda que servidor público ficou em casa sem trabalhar e recebendo salário. Na realidade, nós, professores, trabalhamos e muito mais, inclusive, do que trabalhávamos antes. Não que a gente não fizesse muita coisa, só que nós tivemos que ampliar ainda mais as coisas que nós fazemos, porque a adaptação para o ensino remoto foi algo muito custoso, tanto do ponto de vista humano, do ponto de vista de preparação é, para fazer é, o ensino de qualidade aqui no computador, quanto do ponto de vista do próprio custo que isso aconteceu financeiro para os professores que tiveram que arcar completamente sozinhos com os custos de internet, de equipamentos, de material... Uh, para permitir que eles pudessem fazer o seu trabalho social, que é da aula, que é ensinar uh, os nossos alunos. <tos> uh, sem nenhum tipo de contrapartida por parte das universidades seria liga -se de passagem. Então, uh, essa defasagem salarial de 37,16, que eu disse, ela foi aprofundada por custos indiretos, que muitas vezes se ignora. Uh, Custo do aumento da, da previdência, por exemplo, que aconteceu ao longo desse período, a reforma da Previdência em 2019 trouxe um aumento e um impacto de redução salarial importante, que é variável, mas ele é importante, e que considera, inclusive, eu considero, inclusive, muito importante dizer para todos que os nossos aposentados tiveram um custo de aumento da sua, da diminuição da sua renda, uma perda salarial com a reforma da Previdência, até o que os ativos inclusive os aposentados doentes, aqueles que tinham doenças incapacitantes, tiveram um aumento de, de contribuição previdenciária enorme. E isso valeu também para os ativos. Além do que, como eu já disse, esses custos indiretos de, de adaptação ao trabalho remoto, que é o contrário do que aconteceu na maior parte das empresas que forneceram aos seus trabalhadores os materiais, isso conosco não aconteceu. Então, nós eh, e o conjunto dos servidores públicos estamos há uh, dias, há meses, a semanas mostrando para tentando mostrar para a população e esse espaço aqui é importante de que na realidade a nossa defasagem é muito grande e infelizmente nós vivemos um momento hoje, ao contrário daquele que acontecia lá em 2015, que não temos nenhum tipo de negociação com esse governo. O governo do ministro Milton Ribeiro, o ministro do revólver lá, ele não teve nenhuma consideração com o conjunto dos servidores, com as universidades, com os professores em particular. Nunca nós fomos recebidos por esse ministro, que agora não é mais ministro, né? mas uh, ele e o governo qual ele representava nunca teve nenhum tipo de consideração com a categoria dos professores, dos técnicos administrativos das universidades. Então, esse é o quadro que nós temos imersos agora numa campanha eleitoral que evidentemente tira o foco dessa questão da campanha salarial mas nós como servidores temos o dever de não misturar as questões a eleição ela é fundamental para o país, é importante que mudemos o país, mas como bem disse o, o ex-deputado que me antecedeu o Vicente Celis existem alternativas mais do que uma inclusive de mudança e é importante que os trabalhadores todos estejam bem sintonizados com isso mas isso não pode nos tirar o foco da luta necessária pela campanha salarial. Daqui a pouco vai começar a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A lei orçamentária é muito importante que lá esteja incluídos os nossos salários. Para concluir, eu diria que o presidente da República anunciou aos quatro ventos que daria 5% de reajuste para os servidores. Como eu já disse, apenas na nossa categoria, que somos mais ou menos 150 mil servidores no país inteiro, a nossa defasagem é 37%. 5% não resolve. Obviamente que não resolve. Mas para que isso aconteça efetivamente é preciso que várias leis sejam mudadas. A LDO do ano passado, a lei orçamentária. E talvez isso tire a máscara de que esse governo sempre gosta de dizer que não tem recurso para nada. De repente aparecem esses recursos. É né? muito interessante ver isso no período eleitoral.
2: Professor, você havia falado antes ali sobre... Esse mito, né, que foi inventado de que agora o professor, depois da pandemia, trabalhando em casa, trabalhando menos. O uh, Professor teve que se colocar muito mais à disposição do aluno também durante o dia, passando seus contatos para poder resolver questões de dúvidas dos alunos.
0: O fosse até generoso, né? Durante o dia, durante o dia, durante a noite, durante o sábado, o domingo. Na realidade, a, a vida de um professor online ela é praticamente full time. Porque com essas tecnologias de, de, de eh, ensino à distância, né, que a gente chama de plataformas de aprendizado eh, virtuais, como o Moodle, por exemplo, eh, nós temos o tempo inteiro que está respondendo fóruns, que está respondendo dúvidas, discussão. É óbvio que todo mundo vai dizer, não, mas ele atende a hora que ele quiser. Isso é verdade. O problema é que o ensino à distância ele tem uma característica que é muito diferente, que nós, professores, temos uma responsabilidade enorme inclusive com a motivação desses estudantes que estão aí atrás da telinha. Então, existem muitos estudos, inclusive pedagógicos, mostrando que o professor que dá aula no ensino remoto, no ensino à distância, ele tem que trabalhar muito com a ideia da frustração e da motivação dos seus alunos. Então, se ele não faz isso que tu estavas colocando, responder, dar os contatos, etc., o aluno muitas vezes desiste. E é nossa obrigação, como pessoas que têm vocação para atuar nessa área, é, também trabalhar na motivação dos estudantes. Então, não se trata apenas a gente dizer, não, é fácil, basta respeitar o horário normal de trabalho. Não é assim que funciona o ensino à distância, ele é completamente diferente, inclusive do ponto de vista psicológico dos estudantes que aí estão. Além do fato, eu acho que isso é importante salientar também, que há uma característica muito séria é, de, de problemas de saúde que vem para os próprios docentes, porque não é nada fácil a gente trabalhar eh, dando aula para 10, 15, 20, 30 alunos que estão aí numa tela, em 99% das vezes com a tela apagada, com a câmera apagada, porque os alunos não ligam as suas câmeras. Existe até artigos científicos lá discutindo por que os alunos não ligam as câmeras. Tem várias razões para explicar isso, mas o fato é que isso também torna muito mais complicado, muito mais difícil o, o, o ensino para o professor. Então, nós temos problemas de estresse, temos problemas de de adoecimento, temos problemas de depressão que daí surge. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos num momento híbrido. Eu, por exemplo, eu ministro uma disciplina de química orgânica experimental, que eu dou uma, uma turma remota, aqui no computador, e outra turma presencial. Então, na realidade, o trabalho também dobra, porque é muito diferente a forma pela qual a gente transmite conhecimento, num meio ou no outro. Então, sim, Babton tem razão, o trabalho aumentou muito, até porque é, para o um ensino presencial existe uma coisa muito importante, que é o professor frente aos seus alunos na sala de aula, um quadro negro ou um quadro branco, não importa a cor do quadro, mas é um lugar que a gente pode imediatamente, a qualquer momento, discutir com os estudantes, ao passo que aqui é necessária a preparação prévia de material. E, como eu já disse, sem nenhuma estrutura que tenha sido fornecida pela universidade. Ou seja, os professores, e eu me coloco no papel, eu até sou uma pessoa que já não sou tão jovem assim, mas eu vivi essa transição para o mundo da informática. Agora, eu, eu me coloco no papel de pessoas com mais dificuldade, pessoas com mais idade do que eu, e que têm, efetivamente, uma dificuldade de inclusão nesse meio digital. Então, não foi nada fácil, não está sendo fácil, e isso tudo uh, aliado a essa perda salarial importante que eu já coloquei também.
2: Certo, professor, para a gente encaminhar o final. Quanto tempo já existe essa falta de diálogo? Quanto tempo vem se arrastando isso? Eu diria que depois do
0: acordo salarial que nós firmamos em dezembro de 2015, que virou a, a lei que está valendo hoje, né, da nossa carreira, que foi sancionada pelo Michel Temer, pelo presidente Michel Temer, em 2016, de lá para cá, ao que eu lembro, pelo menos com a nossa federação só houve dois encontros um ainda no governo Temer com a secretária da CESU, e um é, bem no início do governo Bolsonaro bem no início da gestão desse ministro que agora sai né o ministro é, do revólver é, uma reunião também com as secretarias é, da SESU, mas foi uma reunião quase que de apresentação nós somos é, o secretário etc e tal é, ficamos de dar respostas e nunca mais aconteceu. O conjunto dos servidores públicos até teve uma reunião com é, o ministro, da, da, com representantes do Ministério da Economia, mas também com o terceiro, quarto escalão e sempre com a mesmo discurso. Ah, é, vamos ver, temos questões econômicas. Aí o governo alega N coisas. E a principal, que eu gosto sempre de frisar, é que há uma desculpa hoje no Estado brasileiro, isso já desde o governo Temer, que é a famosa Lei do Teto, a Emenda Constitucional 95. Essa emenda tem um único princípio, que é transferir todo e qualquer recurso extra da nação, inclusive vocês devem ter noticiado alguns dias que houve um superávit de arrecadação enorme no Poder Executivo, esse superávit todo vai para o mercado financeiro, porque é proibido gastar com despesas sociais, educação, saúde segurança. Quando não, Enquanto não revogarmos a Emenda 95, e esse é um ponto fundamental na disputa presidencial que vem agora. Nada vai funcionar. O Estado brasileiro tende à sua destruição e à sua privatização.
2: Certo, professor. Muito obrigado pela sua participação nesta quarta-feira. Um ótimo dia e até uma próxima.
0: Muito obrigado. Estamos sempre à disposição.
2: Um abraço. Paulo Tinho, volto com você. Ok, Babton.
1: Voltando a questão do Fórum Social Mundial, né? O de Justiça e Democracia 2022 encerrou-se em Porto Alegre. E eles lançaram uma carta, é a Carta do Fórum Social Justiça e Democracia. E destacam nessa carta que a ambição em concentrar riqueza, um dos pilares centrais do capitalismo, tem se intensificado na ordem de Albergo fazendo emergir um poder autoritário, quando não tirânico. Mediante a captura de mentalidades de um número significativo de membros dos sistemas de justiça, essa lógica avança no projeto de perseguir pessoas por força de suas posições e opiniões políticas avessas à opressão econômica. Ela teima em suprimir os direitos da população mais pobre, elevando os indicadores de miséria e investe impiedosamente contra os direitos da classe trabalhadora, precarizando-a como força produtiva. E não se esquece de alvejar também outros setores vulnerabilizados da população, a fim de subtrair-lhes qualquer dignidade humana. O Fórum encerrou suas atividades em assembleia, mas se propõe ressaltar cada vez mais a necessidade de vencer o que ele chama de obstáculo dos paradigmas que isolam o jurídico na forma e na lei, distanciando o direito da vida, o direito da vida concreta. Lembra que a função do direito é contribuir para a obra da humanização e que a humanidade é uma experiência histórica e social. Ao desvelar falas dos falhas do sistema de justiça, em depoimentos de pessoas que foram afetadas ou de estudos sistematizados, o Fórum Presencial contribuiu para mensurar a extensão desses danos para a democracia que um sistema de justiça corroído acarreta. Enfim, foi um encontro para os que participaram muito importante e que, na verdade, se desdobra agora num encontro mais voltado à comunicação e que se realiza no México. Teve ontem, inclusive, como nos trouxe a Kátia Marco, uma informação de que muitos puderam assistir. Eu tentei assistir e tive dificuldade, estou tentando hoje ver se encontro o link para poder trazer e registrar aqui na nossa newsletter de amanhã. Mas... Então, o Brasil, de fato, destacou que o Fórum Social Mundial tem início e traz a sétima edição, o que é importante para nós aqui do Fórum Mundial da Mídia Livre, já que estabelecemos como um parâmetro aqui da nossa atuação o conceito de democratização da imprensa que consta da carta aprovada em 2015. Vamos, portanto, acompanhar e ver o que nos traz esse Fórum Social da Mídia Livre do México. Ao mesmo tempo, recolhi e incluo para vocês, já que hoje continua se falando muito né, sobre esse relatório da liberdade de imprensa, e que naturalmente tem que ser defendida e é defendida por jornalistas, jornalistas independentes e pelos democratas de uma maneira geral. A informação é um direito constitucional da cidadania. O grande problema é como é que essa informação é produzida, é tratada e é difundida. Essa é a questão que a grande mídia corporativa não trabalha. Ela fala em abstrato, como se fosse uma liberdade em geral. Mas não, a liberdade de imprensa consiste em em garantir que toda a informação seja tratada, trabalhada e divulgada com vistas ao esclarecimento da população, aos problemas aos quais ela se refere. E eu trago, então, para vocês, e anexo, um artigo do Paulo Machado, que foi da Rádio Brás, e meu amigo, de muitos anos, mora em Goiás, é um jornalista, e ele tem uma conferência que ele deu lá nos idos de 2004, e que eu incluí numa coletânea, um arquivo de coletâneas que eu tenho sobre mídia e mídia livre. E nessa questão, ele destaca que a questão fundamental é essa, é o tratamento que se dá à informação de que, como ela chega através da, 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 dos meios de comunicação, e os meios de comunicação corporativos tradicionais ainda têm um grande peso na formação da opinião, e ele trata, então, como o controle da informação passa pelo controle do que vai ao ar pelas TVs, palavras dele, pelas rádios, pelas jornais e pelas agências de notícia. E destaque aqui, para manter o controle das regras do jogo e do próprio jogo, o mercado financeiro sabe que precisa manter o controle da informação numa era em que o sistema financeiro controla praticamente todo o mundo econômico contemporâneo. E para isso ele precisa manter o controle dos veículos de comunicação e das empresas de telecomunicação. Vocês já notaram que grande parte dos anúncios e dos apoiadores comerciais, dos veículos, grandes veículos de comunicação, são precisamente os, as grandes financeiras, os grandes bancos, os grandes, enfim, é, instrumentos de dominação que existe hoje sobre a nossa vida cotidiana. Então, não é por acaso, diz o Paulo Machado, que essas informações aparecem e que são relativas aos interesses do sistema financeiro. E ele destaca a cotação do dólar, a balança comercial, em que ficam jogados números em que as pessoas têm a menor possibilidade de entender do que se trata. Os grandes números e as suas tendências analiticamente tratadas jamais são trazidas ao conhecimento do público. Então informações que vêm sempre acompanhadas, diz o Paulo Machado, de adjetivos sutis, como a estabilidade, a segurança, calmo nervoso, tranquilo agitado, ligeira, alta, leve, baixa, favorável, tudo utilizado para induzir o cidadão a confiar ou não na política econômica governamental. Mostram os veículos de comunicação que o governo tem a função princípua de não irritar o mercado financeiro e, sobretudo, não contradizê-lo, de não questionar os seus objetivos. Esse tipo de informação, diz o Paulo Machado, faz o cidadão acreditar que o mercado financeiro é quem sabe o que é bom ou o que é ruim para ele, cidadão. O cidadão passa a atribuir ao mercado o poder de avaliar seu próprio governo. O cidadão adota, enfim, para si, critérios de avaliação do mercado financeiro para saber se a política econômica é boa ou ruim. Ou seja, o mercado financeiro se, conforte, se, se, se traduz e se expressa como um protagonista político dentro da vida contemporânea das democracias atuais. E o sistema de comunicação corporativo tem o papel de divulgar esse Estado, que é um Estado de consciência e de entendimento do que significa ser o melhor e que se converte, enfim, numa das principais alavancas do que nós denominamos de neoliberalismo, inaugurado que foi num dia 4 de maio de 1979 pela senhora Thatcher no Reino Unido. Bem, vamos ao Babton para a programação de hoje.
2: Vamos lá Paulutinho. hoje, a programação da Rede na parte da tarde que começa às 14 horas com o espaço plural debates e entrevistas. E o programa de hoje vai abordar as pesquisas eleitorais, confiabilidade e tendências. Para conversar sobre o tema, receberemos a cientista política Mara Telles, o doutor em ciência política Alberto Carlos Almeida e o também doutor em ciência política Renato de La A apresentação do Espaço Plural são com os jornalistas Clarissa Hennig e Solon Saldanha. Portanto, não perca hoje, às 14 horas, aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. E nesta quarta, às 16 horas, temos mais uma edição do Ciência Fácil, que é apresentado pela doutora em Ciência Márcia Barbosa. E hoje ela vai explicar como o cérebro guarda memórias. Ela não, mas sim a sua convidada, a doutora em Ciências Biológicas, Pamela Melo Carpes. Então, não perca hoje, às 16 horas, aqui nos canais da Rede, o programa Ciência Fácil. Aproveita você que ainda não assinou o nosso canal, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, vai também no Facebook, no Instagram, no nosso Spotify, no Twitter e também no estaçãodemocracia.com. Fortaleça cada vez mais a ideia da Rede Estação Democracia, de manter aqui o jornalismo independente. Então a gente conta com você, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha diariamente e que está conosco aqui no Bom Dia Democracia, ou que vê depois nas nossas redes sociais. Um bom dia a todos e volto com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado, Babton. Lá vai se indo mais um dia aqui para nós, de apresentação do Bom Dia Democracia. E eu queria lembrar que sempre na nossa newsletter fazemos um levantamento de todos os artigos, inclusive da mídia corporativa, né? que acompanham a conjuntura nacional, econômica, política, e também, claro, daqueles que contestam e veem essa conjuntura de uma maneira mais crítica. Hoje eu acrescento, no, como destaque do portal A Terra Redonda, um artigo do Vladimir Safatli. Vladimir é um filósofo com formação em psicanálise é músico e é um dos mais importantes intelectuais que nós temos no Brasil, a esquerda. Tem uma posição muito crítica à esquerda, digamos assim, é estabelecida e representada, sobretudo, por esse arco de alianças que conduziu o governo petista dos anos 2003 até 2016, e que agora disputa a reeleição, mais uma vez, com o presidente ex-presidente Lula, ele é muito crítico com relação a isso, e ele tem uma visão de que a esquerda, com esse tipo de alianças, ela já capitulou no Brasil de um projeto de transformação mais radical da sociedade, e que é por isso que ela perde a sua capacidade de mobilização de consciência. Ele acha que essa mobilização, ela acaba fermentando e ficando em disponibilidade e vindo à tona, como ele diz na sua visão, como foi o caso de junho de 2013. Ele não tem uma visão, que é a visão clássica do PT, de setores da esquerda, de que aquilo foi manipulação. Ele acha que aquilo foi uma eclosão e que corresponde a uma insatisfação da sociedade com o rumo do, do, da modernização que estamos vivendo. Enfim, fica essa lembrança do artigo dele que segue hoje para vocês. E termina esse programa de hoje com as palavras finais do Paulo Machado na sua conferência de já quase é, mais de 10 anos. Diz ele, a liberdade, sim, é o tecido sobre o qual posemos a informação e o conhecimento em uma sociedade democrática. Qualquer tentativa de restringir, cerciar ou censurar o livre fluxo da produção e transmissão de informações é atentar contra o direito que todo cidadão tem de informar e ser informado. O direito que todos temos à comunicação. Liberdade de imprensa, sim, cada vez mais. Nunca será suficiente. Mas que também haja mecanismos para paralelamente a a democratização dos meios de comunicação e da imprensa em geral. Só pena de ser uma falsa liberdade de imprensa. Bem, vamos então ficando por aqui. Agradecemos a todos os que nos acompanharam hoje nesse programa. Agradecendo também ao Vicente Celister, o Eduardo Rolim, especial aqui ao é nosso Babiton Leão, produtor e co-apresentador desse programa. Grato também aqui ao nosso Gilmar Santos, responsável pela imagem e som que vocês recebem. Muito obrigado a todos. Estejam conosco amanhã no Bom Dia Democracia.
0: Os adultos acham que sabem
2: tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo.
0: E não estão vacinando seus filhos.
2: Isso não pode,
0: gente. Ela está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Para me proteger. Para proteger todo mundo que eu amo. A minha avó. Meu vô. Minha tia.
2: Minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só
0: pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.